0: Lauke Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Djævlen, del 2
1: I dette program fortsætter Lauke og jeg vores samtale om djævlen, og hvordan han opstår og optræder i både det gamle og det nye testamente. Hvis du ikke har hørt det forrige program, så sporede vi der ideen om djævlen fra en engel, der udfører Guds vilje til et overnaturligt væsen, der trodser ham, og helt op til denne verdens herre og løgnenes fyrste, der vil kæmpe mod Jesus og Gud og englene ved dommedag. I det her program undersøger vi, hvad det har betydet for Vores idé om det onde, at vi har haft en djævel. Hvad det gør, at vi ser modstanderne som i ledtog med djævelen. Og hvorvidt der egentlig findes ægte dyrkere i verden. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
0: Johannes evangeliet kapitel 12 Jesus svarede dem Tiden er kommet, da menneskesønnen skal herliggøres Den, der elsker sit liv, mister det Og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv Der lød der en ryst fra himlen garn, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden Andre sagde, en engel talte til ham Jesus sagde til dem, nu fældes der dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Det sagde han, og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.
2: Men, men hvad er det så han ved? Ham djævlen? Ja, Altså, er det, er det os, eller altså, er det mennesket han er efter? Er det Gud, han er efter? Hvad, hvad, hvad er hans motivation for at være pæn ved as? Ja, altså historisk set, så kan man sige, at motivationen er
1: nærmest en, en after the fact. Først og fremmest er han en repræsentant for sønderne. I, i middelalderen snakkede man om de, de syv dødsøndere. At djævlen står for alle de forskellige løgne, alle de forskellige ting, som vi mennesker gør. Og det er, hver eneste gang vi gør dem, så er det i og for sig djævlen, der narer os til at handle efter, øh, efter de egenskaber. Det vil sige, vi mennesker er syndige, vi er en, en kristal med en urenhed i, og gennem den urenhed, der har djævlen adgang til os alle sammen. Det vil sige, den eneste måde, du kan undgå, at djævlen, han leger med dig og styrer dig, det er ved, at du lever dit liv så renfærdigt og så øh, struktureret og så øh, asketisk, at du simpelthen aldrig nogensinde kommer tæt på det. Og herfra får vi alle idéerne om, om øh, at det ikke er til at øh, være i forskellige rum, at, at dele, al altså simpelthen at fjerne fristelsen. I stedet for at dele med det faktum, og måske prøve at omkalfatre ideen om, hvor, hvad der overhovedet er en synd, som er det, du har i, 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 i en præg satanistiske, hvad er det, vision, som, som hvor, hvor at mørket er en del af os, det er det, Jung taler meget om så i, i psykologien, at vores egen skygge bliver vi nødt til at møde, så i, i, den, i den vestlige historie og, og i kristendommen bliver skyggen en, vi skal have på afstand, som en, vi skal holde fra livet. Og det, og, og der bliver djævlen ligesom repræsentant for det. Så, så hvorfor vi djævlen så det, er det egentlig det, du spørger om? Og det er jo så fordi, Ja, ja hvad, hvad kan motivet være? Men det må så være, at han vil det modsatte. Hvis Gud vil det gode, så vil han det onde. Altså han vil simpelthen... Ja, ja. Øhm, han, vil have, han vil regere på jorden, og, og jeg, har også, jeg har heller aldrig helt forstået, synes han, der er fedt der i helvede, hvor det hele brænder, og alle har det dårligt. Hvorfor er det, at han gerne vil det? Og så bliver det ligesom, der er nogle versioner i, hos Milton, der bliver djævlen til en... Øh, altså den br øh, britiske poet Milton, der skrev Paradise Lost, der er djævlen, en, øh, det er, der er han Lucifer, morgenstjernen, som er så stolt øh, og er så forfængelig, at han stiger for højt mod stjernerne, og Gud så simpelthen styrter ham ned. Og det vil sige, når, når han så står dernede, der er et utroligt smukt billede, som William Blake har, har, har malet af, af hvad hedder det, djævlen, der står der øh, og kigger ud over øh, sit landskab, og så siger han de meget kendte ord, at han vil hellere øh, regere i helvede, end at være en slave i himlen. Og det vil sige, at djævlens motivation, og det er noget, der kommer ret sent, fordi djævlen før, det er en repræsentant for sønner, men her ser vi pludselig det der med, at djævlen får en motivation, som er, vil du være, hvis han kan kaste mig herned, mm. så skal jeg med mig, gøre det så godt, som jeg overhovedet kan, på en eller anden måde. Og så skal jeg øh, få ham ned med nakken. den er en Gud, der tror han må, må, må bestemme over mig. Øhm, det farlige med det er, at så bliver djævlen jo næsten sympatisk. Altså djævlen får jo næsten motivation, man begynder at kunne forstå. Og det kommer vi til at snakke om, lidt setere.
2: <laughs> uh -huh.
1: Om han har motivation eller ej, hvad betyder det så, at ondskaben bliver personificeret og deificeret? Det vil sige guddommeligt gjort på den her måde. For det er jo egentlig det, der sker. Det altså, skal lige have en gang til. Deificeret? Deificeret vil, vil simpelthen sige, at noget, ligesom personificeret, at noget bliver gjort til en person. Deificeret vil sige, at det bliver gjort til en Gud. Og forskellen er jo, at i det gamle testamente, mm. der er øhm, satan denne her øhm, øhm, rolle, som en engel kan tage som en slags del af Guds øh, øh, store regnstykke, og det er ikke en karakter i sig selv, og det er i hvert fald ikke en Gud. Men når vi begynder at tale om en kæmpe drage, der stiger op ad vandet og sluger hele molevitten, så er vi altså meget tæt på et billede af en, en, en guddom, eller en ånd, eller en, altså ikke bare en karakter, fordi... Det ligner ikke så meget et menneske, men det ligner en eller anden form for instans, som opererer i verden, selvom Gud ikke vil have det. Mm. Øhm, og det er ligesom noget, noget, noget nyt, vi ser her. Øhm, så hvad betyder det? Og man kan sige, at der, der, der rammer vi en af øh, kristendommens helt afgørende, øhm, hvad kan man sige, Catch22's eller begrebsmæssige vendinger, som er, at og det vi har talt om før, at, at øh, kristendommen har det her billede af, at det er en dyrkelse af den eneste sande Gud. Det har vi talt om før, ikke? Ja. At det vil sige, at i stedet for, at i det her animistiske, prækristne øh, samfund, hvor guderne er lokale, de er hverken onde eller gode, men de er magtfulde, og de bor der, hvor de gør, og det vil sige, at der er en helt anden forståelse for, at guderne i et andet land, de må være noget andre end dem, jeg har herhjemme. Vi kan så diskutere, hvem der er stærkest. Det bliver lidt sådan, at min far er stærkere end din. Men, men der ligger implicit i det, at jeg anerkender, at du har en far. Øhm, og der, der, der sker der ligesom det
2: mærkelige i, i, i jødedommen. Men det gjorde de jo også her i, i, i den her Johannes. Ja. Der sidder de jo også og diskuterer, jamen, vi er børn af Gud. Mm -hmm. Nej, det er I ikke. I i er, I er børn af djævlen, som om det er det mest under Og det slutter faktisk med, at, at jøderne begynder at kaste sten efter Jesus.
0: Jeg ved, I er Abrahams efterkommere. Men I vil have mig slået ihjel, fordi mit ord ikke når ind til jer. Jeg siger, hvad jeg har set hos faderen, og I gør også, hvad I har hørt af jeres fader. De svarede, Vores fader er Abraham. Jesus sagde til dem, hvis I var Abrahams børn, ville I gøre Abrahams gerninger. Men nu vil I have mig slået ihjel. Et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Sådan gjorde Abraham ikke. I gør jeres faders gerninger. I har djævlen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden for der er ikke sandhed i ham.
1: Og det, og det tænker du griner, du kommer i helvede, du sidder og griner over sådan noget. Men hvad hedder det? Uh, uh, det men der rammer du det jo lige på hovedet, fordi forskellen er, om dine guder er lige så virkelig som mine, eller om dine guder er djævlen. Mm. Fordi hvis, vi, hvis jeg bliver enig med mig selv om, at faktisk findes, kun min Gud. Din Gud findes ikke. Hvad er han så? Hvad, hvad er det så, der, der sker? Hvem er det så, du dyrker, når du dyrker nogen? Øhm, man skulle jo tro, og det vil være sådan en moderne, rationel, sekulær version af det, at hvis der kun er en Gud, så findes de andre guder ikke. Det lyder logisk. Men allerede hos Paulus, altså den, den tidligste øh, skriver i, 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 i det Nye så ser vi en dobbelthed. Han beskriver i 1. Korinther, Brev, øh, første brev til Korintherne, hvordan, der jo ikke findes nogen andre guder, men, at hvis du beder til dem, så beder du til dæmoner. Øh, og der kan du se, der har ordet ændret mening fra det her daimon-begreb, mm. som er en ånd, som både kan være god og ond. Fordi pludselig er den jo enten gud, eller også er den ond. Det vil sige, at hvis du beder til de der andre guder, så for det første er de ikke guder, det er jeg godt fortælle ja, dig, ja, det er klart. men de er dæmoner. Og dæmoner er der plads til i det her billede. Fordi dæmoner, de bliver pludselig alle sammen sammenfattet under det onde i denne her nye idé om det gode over for det onde. Og det er ligesom en idé, der sådan bliver udfoldet op igennem kristendommens ungdom, kan man
2: sige. Så, så det vil sige, at de faktisk har gjort plads til ikke guder, men, men andre... Øh, overnaturlige skabninger, trods alt. I
1: høj grad. Og det, og det er jo, altså, jamen, har du læst Johannes åbenbaring? Mm. Altså, du ved, er der galt, der er plads til nogle modstandere, altså sataner, i, men, men de bliver bare større og større, fordi Gud bliver større og større, så må modstanden jo også være større og større. Hvis Gud er almægtig og over hele verden, hvem i verden skulle så have nogen magt mod ham? Det må jo være, altså, udtryk for noget meget, meget, meget farligt. Øh, og, det er sådan så, i, i kristendommens tidlige år, der, når folk konverterer til kristendommen, så kommer de jo fra den ene eller den anden, øh, i dag vil man kalde det hedenske kult, altså en eller anden form, om det er en eller en romersk kejserdyrkelse eller en eller anden form for pantheistisk, animistisk samfund, så skal de altså eksorceres, før de får lov til at blive kristne. Altså eksorceres, det vil sige, dæmonerne skal drives ud af dem.
2: Ah, og det er de andre guder.
1: Det er de andre guder, fordi pludselig er det sådan, at dem, der har andre guder, det er nogen, der dyrker dæmoner. Og det er simpelthen noget, man gør en dyd ud af. Det bliver en sport af mange af de her kirkefædres breve. Ja,
2: ja det, er det er jo klart. At identificere
1: det er det. guderne med specifikke dæmoner. Og i sidste ende må det jo være en dyrkelse af satan selv. En dyrkelse af det onde. Det bliver endda sådan så, at i alle de mange, mange diskussioner, som vi har været inde på før, om hvad der er den rigtige version af kristendommen, så bliver det til, at hvis du dyrker bare en anden version af kristendom, end det, vi er blevet enige om, jamen så er det ikke sådan, at du er lidt off, og du burde lige læse din bog igen, så er du faktisk altså dyrker. Og det, det er en helt ny, voldsom retorik. Fordi hvis nogen dyrker det onde, hvad synes du, man skulle gøre med dem? Hvis de dyrker den, som er ved at styre det hele verden sammen, og få os alle sammen ind i lidelse og undergang, så skal du vel dræbe
2: dem? Ja, ja, jo, det er voldsom, men ja jo, jo voldsomt, men ja, jeg forstår godt pointen, med men, men, men det vil sige, at, at, at det, Jeg skal bare lige være helt med, fordi Det vil sige, vi er enige om, det er den her Gud, vi har Og så er der andre Ja, men vi, vi er enige om, det er den samme Gud, han er bare lidt anderledes Og så siger de, i stedet for at sige Nej, vi skal lige diskutere det om Så siger de, nej, jeres Gud er falsk Men så bliver det en anden Gud Og så er det, så er det ikke Gud, du
1: dyrker Nej. Så er du blevet naret Og hvem er det, der narrer os? Aha, ja. Det er jo det, han gør. Ja, ja, ja. Hvad er det, den der, det, den der gamle ordsprog siger? Den største bedrift, djævlen har udført, er at overbevise folk om, at han ikke findes. No. Det er fucking uhyggeligt. Det er et uhyggeligt billede. Da, da buddhismen begyndte at komme på mode i Vesten, der blev det set som en gateway til dæmondyrkelse. Der, altså det, er, det er simpelthen alle andre religioner, er egentlig... De er ikke bare andre religioner, de er falske religioner. Og falskhed, jamen det er jo djævelens værk. Altså det, der sker med kristendommen, det er, at øh, sådan øh, 300 år inden, der bliver kristendommen overtaget af det romerske imperie som den officielle statsreligion. Og det er grunden til, at vi sidder her i dag. Det er, at, at øh, pludselig bliver, går kristendommen fra at være en forfulgt minoritet, som alle synes er virkelig weird altså folk synes, at de kristne er virkelig nogle, nogle mærkelige skøre mennesker, der dyrker en, en død øh, fange som, øh, så, og spiser hans kød og sådan noget, og der er alle mulige beskyldelser af at de, de, spiser, øh, de spiser menneskekød, altså man forstår dem ikke hmm. plus den anden mærkelige ting med de kristne er de vil ikke acceptere de andres aldre de vil ikke acceptere de andres guder og det er ellers i et, i et romersk imperium der er meget pluralistisk hvor man netop mener, at hver især må have deres kult, så skal de bare altså anerkende den romerske kult, og det vil de kristne ikke. Så de bliver forfulgt, og de bliver dræbt, og de bliver tortureret, og, og så videre, og så videre. Øhm, men da, da det romerske imperie så bliver kristent, så bliver det pludselig, altså den her store øh, bulldoser, som det romerske imperie er, får pludselig kors over det hele. Altså det er pludselig en kristen
2: bulldoser, ikke? Ja, og, og, og så kan man godt se, billederne helt op til i dag. Altså, man kan nærmest tegne kors rundt om Lige på verdenskortet. Præcis. Det, der pludselig sker... Altså, for det første skal man konvertere
1: alle nu. nu, nu, nu ja. Hvis du indtager et nyt stykke land, så er det... Fordi Gud... Du har en ny idé, at den, alle de andre guder er falske. Så, så de skal konvertere, men det er ikke nok, at barbarerne altså konverterer. De hellige lunde... Det er sådan nogle mm. samlinger af træer, hvor man laver ritualer. De skal brændes. Templerne skal destrueres de magiske træer, blev fældet. Og det er overskriften i de næste mange hundrede år. Op igennem hele Europa, i hele Mellemøsten, øhm, så bliver det til, at man skal udslette de her afgudsdyrkelser. Afgud, og hvad er det også for et ord? Altså det, det, er sådan et, det, det er et ret voldsomt ord, det er et afgud. Det er, en, det er en falsk gud. Det er en gud, der ikke er en gud. Øhm, og hvis det ikke er en gud, jamen så ved vi, at der er en modstander, det er djævlen, ikke? Så, så når, når folk i, i naturreligioner, op, gennem, også op her også i, i Norden, går ud i skoven og dyrker naturens ånder, så er det faktisk djævlen, de dyrker. Øh, og der kommer vi til en anden meget vigtig del, som vi ikke har talt om endnu. Hvordan ser den i den romersk græske verden mest populære naturgud ud? Han hedder Pan. Hmm. Han har bukkeben. Han er horn. God, ja, ja, ja. Og, 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 og det, der simpelthen sker, det er, at man identificerer pan med djævlen. Og pludselig bliver det sådan, så når vi skal tegne et af djævlen, så er det pan øh, på en dårlig dag. Det er en meget, meget ondsindet, uhyggelig version af pæn med bukkeben, ja. horn, og det, han i og for sig repræsenterer, er naturen. Fordi naturen er central i barbarnes tro i de her animistiske kulte. Som sagt, som vi har talt om før, guderne bor i naturen, de bor i træerne, de bor i stenene. Altså man, man, man dyrker naturen, guder spørger ånderne om råd, og så får man det ved enten ceremonier eller ritualer eller udsidninger. Så skal man jo pludselig nu overbevise folk om, at de skal ind i kirken for at få svar. Hvis du går ud i skoven og spørger ånden derude, så er det altså djævle, det er trolde. Og ved du, hvad der er med trolde, så er det sjovt? Nej. Hvis de hører kirkeklokker, så bliver de til sten. Okay, og de, er, de repræsenterer mørket. Pludselig bliver jætterne til mørkets guder. Og det er sådan så, Augustinus, jeg før har talt meget om, han slår fast, at det at dyrke naturen, det er som at gå til prostitueret. Naturen bliver simpelthen tryllet om fra at være der, man søger svar, der hvor ånderne bor, til at være et mørkt og farligt og syndigt sted, som er historien om den mørke skov. Historien om, om, om naturen som noget, der forfører os Øh, og pludselig bliver naturen et sted, der skal domineres og omformes. Og det her, det har rod laugt så langt op, at øh, Frans Paven lige nu, mm. han holdt øh, her for nogle år siden en meget, meget skældsættende tale, hvor han satte klimaet og miljøet ind som et guddommeligt mål, at, at, at vi skulle være i pagt med naturen, at naturen var Guds skaberværk, og man skulle tilbage til den, tolkning, at hvis naturen er Guds skaberværk, så skal vi ære den, så skal vi ikke tilbede den, men vi skal værne om den, og den er hellig. Og det gjorde han for at gøre op med det natursyn, som Augustinus i sin tid kom med, at naturen faktisk var diabolsk. Hold op.
2: Er det, fordi vi har behov for, eller de kristne har haft behov for at sige, at vi nød at samles omkring det her, og det vil sige, at alt andet er faktisk vasenofiseringer af djævlen? For ellers så går det ikke op i deres hoved?
1: Ja, det, det simpelthen. Ellers
2: går det ikke op. Det, det går ikke op at have en fortælling om
1: én Gud, der er alles Gud, der er en universel Gud, hvis du har en anden Gud. Det giver simpelthen ikke mening, og derfor er der kun ét svar og det må være, at du dyrker en afgud, en falsk gud, og en falsk gud er en, en, et, et aftryk af det djævelske, og det er det, djævelen vil. Det er en af de måder, djævelen han vil modarbejde. Målet, og hvad målet? Det er jo, at hele verden af kristent. Ja, ja, det er klart. det er, klart. Kortogne, det, er det, de tager deres rod i. Ja. Det er derfor, at, 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 at det vi ser, det er, at man begynder, og det er den næste del af en meget, meget vigtig historie om, om, om djævelen i vores kultur, det er det ord, som vi stadig bruger, der hedder demonisering. Altså at de kloge koner og kloge mænd, som søger tegn i stjernerne og månen, og som arbejder med natur, magi og hvad det ellers er, vi kalder dem pludselig hekse. Vi begynder at brænde dem på bålet, øhm, og vi begynder at øhm, male et billede af, at de er farlige. De er simpelthen farlige for andre. Det er ikke sådan, så de kan få lov til at bo ude i en landsby og gøre det. Det er simpelthen farligt for alle os andre. Så der kommer sådan en, en, en blanding af religiøs fanatisme og, og, og sådan en retorik og, og, og paranoia faktisk, der, der blæser gennem Europa, øh, og senere også gennem øh, USA og Sydamerika, som er øh, den her udpegelse af dem, der melder sig ud af det kristne Paradigme, som værende deciderede øh, dæmondyrkere. Og, og man kan sige dem, der er allermest udsatte for det, og så går vi tilbage til kapitlet i Johannes' øh, evangeliet, det er jøderne. Jøderne er de hyppigste ofre op gennem historien for den retorik. Det bliver simpelthen sådan en historisk, altså man kan sige kristen tradition, så sørgeligt kan det siges, at beskylde jøderne for at dyrke Satan. Hmm. Øh, det bliver til, at jøderne, de ofre, Øh, ikke jødiske spædbørn og ældre deres blod ind i deres matserbrød, som de spiser til ritualer. De, de, de er alle sammen i ledetog med hinanden og har konspirationer. Det er altså teorier, der, der lever i bedste velgående i dag. Vi har lige hørt øh, den store kunstner, der nu er faldet fuldstændig af hesten Kanye West give udtryk for mm. præcis denne her form for retorik. Øhm, da der var en, en massakre i en synagoge i Pittsburgh for 4-5 år siden, så den, der udførte øh, gerningen, øh, gav udtryk for det samme, at, at jøderne var en, en satanisk samling. Altså, at de simpelthen er dyrkere af satan. Øh, det er det, du ser i QAnon's teorier. Mm. Kan du huske hele det der Pizzagate-fænomen? Nej. Okay, Pizzagate-fænomenet går ud på, at man mener, at der er en kæmpe sammensværgelse mellem eliten. Og eliten, de kaldes også globalisterne, og de kaldes også alt muligt andet. Og det, man mener, det er i og for sig magthaverne og i høj grad jøderne, George Soros og så nogle mennesker. Og i Pizzagate, der var konspirationen, at de her mennesker har det, man så billedligt på engelsk kalder a child trafficking ring, hvor de simpelthen bortfører børn, offrer dem i okulte ritualer uh. og spiser dem. Det var det, der gjorde, at der var en mand, der gik ind i en pizza restaurant i Washington med et gevær, fordi at han var fuldstændig overbevist om, at det var det, Hillary Clinton var med til at lave ned i kælderen. Så det vil sige, de her teorier, demoniseringen og jødeforfølgelsen, de er blevet så accepterede myter, at de stadig sidder der, og de har fuldstændig klare rødder i, i de her antisataniske fantasier fra historien. Det er børnemord, blodritualer, hellige sammensværelser hmm.
2: og okkultisme. Altså, det virker jo som om, at, at prøve at forstå djævlen her, det giver jo et lige så klart billede af verdenshistorien som at prøve at forstå Gud?
1: Det synes jeg er et meget godt billede. Det synes jeg er fuldstændig rigtigt. Og når jeg diskuterer med folk, der er bange for at give kristendommen utrolig meget, hvad kan man sige, plads i den fortælling. At sige, at kristendommen har influeret os på alle planer, det bliver tit fortolket som, at det er på en eller anden måde at give kristendommen æren for vores samfund. Mm. Men det er altså ikke en god historie, eller en ond historie. Det er en historie, som desværre virkelig netop har begge dele i sig, og som både har alle de idealer, som vi er stolte af, men også alle de, øh, kan man sige, sådan samfundsmæssige neuroser, vi ligger mm. inde med. Og, og, og ideen om, at vores modstandere ikke har en anden mening, men repræsenterer, altså ondskaben repræsenterer slutningen på vores samfund, som vi kender det. Det er simpelthen noget, der, der går tilbage til sådan en, en, en dualistisk opdeling.
2: Ikke? Når, når vi nu er ved det her okultisme, så er noget, vi bliver nødt til at komme ind på, og det var i, i slutningen af kapitel 13 af Johannes Åbenbaring, som Nå no, på no man men har faktisk næsten været en åbenbaring for mig. Jeg synes virkelig, det var fascinerende at læse. Ikke? Der er et, øh, et helt vildt øjeblik øh, i slutningen af kapitel 13, og det lyder.
0: Jeg så et andet dyr komme op af jorden. Det havde to horn som et lam men talte som en drage. Det gør store tegn, så det dog for ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og tralle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Det tal er 666.
2: Det tal her giver ikke super meget mening for mig i den her kontekst, det er sat i. Og det kan godt være, at Johannes rammer et blødt hos mig, for der kræves umiddelbart visdom, og den har jeg ikke til at regne det her ud. Men det er virkelig et tal, som jeg forbinder med djævelen, Og det sjove er, Christian, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg forbinder det med djævelen. Nej. Så, så, så det her tal, øh, giv mig din visdom til, til at, at forklare, <laughs> hvad det er.
1: Men det er jo sjovt, fordi bare du læser det op, det er jo simpelthen et uhyggeligt stykke tekst. Øh, ja. altså det, og og det, det er virkelig, det er jo en del af horrorfilm og... og øhm i høj grad, ja. Altså Det er hele vores forståelse af altså, dyrets tal, og, og som også er menneskets tal og alt det der. Og det er, det er jo sådan en, en uendelig kilde til, øhm, til inspiration, kan man sige, for, for uhyggelige fortællinger. Vi er faktisk ikke helt klar over, hvad der menes med det her nummer. Øhm, det, altså der kræves en visdom. Og, og der, der, der er forskellige fortolkninger. Der var en diskussion om, hvorvidt det skulle være 6.1.6, hvilket det var i nogle øh, øh, tekster, øh, i nogle manuskripter, man havde. Øhm, og der er sådan forskellige måder at prøve at forstå det på. Det ene er, at man i, i sådan en, en grydende jødisk tradition, der hed Kabbalah på det her tidspunkt, Kabbalismen, øh, havde et begreb, der hed Gematria. Og, og det er, øhm, jeg tror, jeg har talt om det før, men det er den her idé om, at hver eneste bogstav i det, Øh, jødiske alfabet har et tal, og at det vil sige, at alle ord kan ligesom gøres op i et regnestykke, og det vil sige, at så kan man pludselig se, at to ord, der, der skulle betyde to forskellige ting, har det samme tal, og så kan man tolke teksten på sådan en endnu mere indviklet, mystisk måde. Og der er mange, der mener, at det der med, du ved, der skal bruges visdom, at det i og for sig, at det, det er en eller anden kode. Problemet med det er, at så skal vi så diskutere, hvad det er for et ord, 666, Altså, hvad for et af de mange ord, der giver den samme ja, ja. numeriske værdi, så, så skulle være. Øhm, der, så er der en anden måde at, at tolke det på, som er, at det skulle handle om tid. At det er en eller anden form for øh, nedtælling. Det fører heller ikke til så meget. Og så er der øh, alle mulige vilde sådan fremtids- og meget kristentolkninger, om at det handler om, at det er et billede på, at vi øh, får et, et tegn, og at vi skal have en chip indopereret i fremtiden. Jeg så til i går, hvor der var en mand, der, der, der netop mente at det var fremtiden, at vi alle sammen fik en chip indopereret, øh, og det faktisk er det, som det forudsiger. Altså, der har jo der var været rigtig, rigtig meget, og det skal vi tale om i et andet program, når vi taler om Johannes Åbenbaring specifikt, men, men der er jo rigtig mange... Øh, fortolkninger af, at det i virkeligheden lidt ligesom med øh, Nostradamus er en stor forudsigelse af ting, der sker. Men, men det er jo ikke bare
2: greb uden blå luft, tænker jeg. Altså, godt ved at vi ikke ved, hvad det er, men, men der må være en mening med det tal der. Nej, og det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil sige, at den bedste teori er,
1: det kommer an på, hvordan man staver det, og hvad for det sprog man gør det på, at det refererer til øh, kejseren på det tidspunkt, til Nero, og, og, og det, der, det, der giver mening med det, det er, at Nero og romerne på det tidspunkt sidder på hele Mulevitten. Hmm. Øh, vi har talt om det før med, med Daniels bog og med Isaiahs bog og alle de her profetier, at de på mange måder egentlig beskriver deres samtid mere, end de er ved at fortælle dem, hvad der skal ske i fremtiden. Og, og det synes jeg egentlig at er, er en af de bedste bud, men, 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 men det skønne er jo bare, skønne, det skønne er jo, at det er blevet sådan et, et helt vildt, Billede 666, ikke? og det altså, satanistiske metalbands, de elsker det lort. Ikke? Mm. <laughs> og, og, øh, og det er blevet brugt også i netop i okultismen, og af Aleister Crowley, den store britiske okultist, som ligesom er faderen til alle de mange helt reelle, øh, okulte, magiske, esoteriske øh, samfund, der er i dag, eller mange af dem i hvert fald, øh, han, han tog det som en til sig og underskrev sit navn med 666, The Great Beast. Og det er det tilbage i starten af det 20. så det var virkelig altså, kontroversielt. Ikke? Han, øh, og så mm. han tog det simpelthen til sig, øh, som en måde at provokere folk på. Nå,
2: oh, men, men altså, det, det lyder stadig lige nu som om, at det lige ligesom meget ud af, af bagenden, som øh, øh, Hitchhiker's Sky to Galaxy, hvor The Answer of Everything is uh, 42. Lige præcis. Svaret på alt er 42, og
1: så ja. øh, er det fedt at de har glemt, hvad spørgsmålet er. Ja. <laughs> Eksemplet med, med Alistair Crowley er sjovt, fordi igennem den kristne historie har vi været bange for dem, der dyrker satan hele vejen. Ja. Vi talte om det her med, at de kloge mænd og kloge kvinder, som dyrkede naturguden, de bliver kaldt hekse. Det er ret klart at se, at selvom vi ligesom har rigtig mange vidneudsagn fra hekse hvor at vidneudsavnene, de er for det meste frembragt under tortur, og det vil sige, at der er en masse af det, vi overhovedet ikke kan stole på, men selv hvis vi regner dem væk, så er det ret klart, at der er ret mange stemmer i middelalderen, der selv taler om og danse med djævlen. De taler selv om at møde djævlen om natten. De taler selv om, at de spørger ham til råds, at han hjælper dem, osv. Og, og, og det, der er ret interessant ved det, det er, at det her det er ikke en satanisme, på nogen som helst måde. Det kan man ikke kalde dem. Det er ikke en organiseret tro på djævlen. Men det, det giver os et hint om, er, at igen, vi skal forestille os, de arbejder stadig med en levende natur. Nisserne findes, de underjordiske findes. Mm. Man skal vare sig, når det er tusmørke, og, og man har en hestesko hængende over døren, og så videre, så videre, så videre. Dem, der dyrker naturånderne her, det, der sker, som er ret interessant, det er, at øh, for at skære lidt sådan hårdt op, så kan du sige, at de er gået hen i kirken og har fået at vide, at ham, de møder om natten, det er djævlen. Mm. Og uden at have den kristne fortælling om at det som må være verdens ondeste gespændst, går tilbage og møder ah, ham igen. Ja, ja, ja. Vi har sådan en, det man kalder grimoire, som er sådan nogle øhm, optegnelser af bønder og ritualer og alt sådan noget der. Og, 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 og jo mere folkelige de er, jo mere ser vi en mangel på kristen ladning af de her billeder. Vi ser faktisk, at de, de føler, at de møder, de tager ordet dæmoner til sig. De tager ordet djævlen til sig. Men det er ikke nødvendigvis negativt? Det er nemlig ikke nødvendigvis negativt. Det er bare, det er mørkets det er naturens det, det er ånder, som de ved, at kristendommen er imod, så de ved og højst synes også, at det er ulovligt. Øhm, men det tager man til sig, fordi det er, jo den, det, er jo den, det er jo det paradigme, der ender med at vinde. Så det vil sige, alt bliver lavet, alt bliver navngivet på en ny måde. Jeg, jeg øh, har en ret stor samling af de her gamle bøger, og det er ret skægt at se, hvordan at, at man simpelthen har taget retorikken til sig. Altså, det er lidt ligesom sort hiphopkulturs appropriation af en ord, ikke? Hvor man simpelthen siger, mm. okay, er det det, vi kalder det? Jamen, så, øh, så kalder vi det det, men lad mig give det en ny betydning.
2: Lad mig give det en ny toning. Ja, og så, så er vi tilbage igen til det der med måden at snakke om djævnen på. Altså, at det et ord eller et begreb lige pludselig også, ikke? Jo, i høj grad.
1: Det vi ligesom ser som, som en interessant bevægelse, det er, at kristendommen har sejret så totalt, ja. at selv dem, der ikke vedkender sig til dem, begynder at bruge dens ord. Det vi så ser senere, og det, nu var vi inde på det her før med Milton og ideen om, at djævlen er den nedstyrtede engel, Lucifer, morgenstjerne, der, ja. er, der er så vred over, at han er blevet sat uden for skaberværket, bare fordi... Han stræbede mod himlen. Med den franske revolution, øh, med den sene renaissance og oplysningen og i romantikken, der begynder der at bulre en ild imod kirken. Altså vi begynder simpelthen at se øh, gryningen af, af det, vi vil kalde det sekulære eller det moderne verdenssyn, men også hvor en hvad kan man sige, glorificering af fortidens folkeslag og tro og sådan noget der begynder at komme frem, fordi man begynder at kigge rundt og sige, kirken bestemmer sgu da alt. Mm. Hvad er det for noget? De styrer vores moral. Hvorfor skulle det være dårligt, hvis jeg har lyst til at gå i seng med flere forskellige mennesker? Hvorfor skal jeg øh, holde mig på, på modden? Hvad er det egentlig for nogle sønder, Er de her sønder egentlig ikke også gode? I romantikken begynder man at tale om den menneskelige drift som noget smukt, som instinkt. Man begynder nærmest at komme tilbage til den her diamond-forståelse. Og, ja, ja, ja. Og, 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 og i den fortælling bliver denne her Lucifer, som jo egentlig var ham, der gjorde oprør, begynder pludselig at blive til noget ret interessant. Han begynder at blive til en modhelt. Aha. Og begynder at blive billedet på, at man faktisk gerne vil komme ud af kirkens å, kan man sige. Men, men har det så gjort det legitimt at, 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 at dyrke okkultismen? Overhovedet ikke. Det har været noget, som man, man gjorde på i de bonede gulve, under lås og slå, i sådan nogle gentleman's clubs, ja. hvor man mødtes og, og har lavet hemmelige ritualer. Vi ser det i hos frimurerne, vi ser det hos øh, det, man kalder Golden Dawn, der var i England i det øh, 19. århundrede, øh, som stadig findes i dag. Man genfortolkede det, der hed øh, Rosen som var en mystisk, måske fiktiv orden, i det tidlige 16. århundrede. Og så begynder man lige pludselig at, 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 at sige, men der er en visdom, der kom før Bibelen. Man begynder at, at sådan fetichere egyptisk visdom og magi. Og man begynder at gå tilbage til nogle tekster, som er hermetiske tekster, gnostiske tekster. Altså alle. Man begynder at prøve at finde modfortællinger hmm. til det, man føler er et undertrykkende åg af moralisme og, 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 og dydighed og poetanisme. Og i den fortælling sker der det. Er sjovt nok hos digterne først hos Milton, men senere hos Byron, der skriver et teaterstykke, der hedder Cain, altså om Kein og Abel, ja, ja. hvor Cain bliver set som ham, der ikke bare accepterer, at han skal stå der med sit offer, og Gud gider ikke at tage det, og så, som faktisk reagerer mod Guds øh, undertrykkelse. Men det sjove er, at den, der rådgiver Kein. det er Lucifer. Det er simpelthen djævlen, der kommer og siger, lidt ligesom han gjorde i slangen, i den nye version af, hvordan vi forstår det med slangen, siger, hmm, mm. hvorfor skal du bare tage det for givet? Hvorfor skal du acceptere hierarkierne, sådan som de er blevet nedleveret øh, til dig? Og det er jo pludselig en frihedens stemme. Så Lucifer bliver pludselig et symbol på friheden, og, og, og man stiller det utrolig gode spørgsmål. Lucifer, hvis, det, hvis han er slangen, var ham, der gav os indsigt. Ja, 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 ja. Skulle det gøre ham dårlig? Nej, ja. Og så begynder man at læse det op imod sådan en Prometheus-legende, som er ham, der giver mennesket ilden. Det passer godt med morgenstjernen, det passer godt med, med det her
2: billede. Det er jo, altså, så begynder kristendommen jo at, at byde sig selv i halen. Det er jo det. I de billeder. Ja. Det, begynder, det er nemlig rigtig godt, som en slange byder den sig selv i halen. Ja. Hos William
1: Blake, min store held, som jeg har opkaldt det helt bane efter, der, der, der ser du en fantastisk dyrkelse af det. Han, han, han skriver en utrolig tekst, som jeg læste som... Teenager og som altså, du ved, top af mit hoved eksploderede af. Den hedder Marriage Between Heaven and Hell, og den er nem at læse, jeg kan anbefale alle, at gøre det, og de kan finde på nettet, hvis det er, den er ikke så lang. Hvor han fuldstændig genfortæller himmel og helvede, som himlen der, hvor englene er dyde i, men står stille og ikke kan tænke for sig selv, og alt er pænt, og djævlen som dem, der står for drift, og snarådighed og inspiration, og kropslighed, og hvordan at man bliver nødt til at have begge dele. der er the marriage between heaven and hell, hvilket jo altså er en vild idé ud fra alt det, vi har talt om, i forhold til, hvordan man skal se Lucifer. Så der begynder at vokse ud af det er en slags luciferianisme. Mm. Og det er ikke det samme som satanisme, fordi det, der, det kalder de det ikke. De går ikke hen i en kirke, de offrer ikke noget som helst. Det er satan som et modbillede på den gud, man mere og mere ser som og som en slags modstander af den frie tanke, så sker der noget ret interessant, faktisk i Danmark. Ja. Øhm, der er en fyr, der hedder Ben Kadosch. Det er så et alter ego, Ben Kadosch, øh, som er en dansk majorist, som øh, i virkeligheden hedder Karl Hansen. Og han er frimurer, han er med i alle de her hmm. forskellige øh, samfund, og han skriver en bog, der hedder Den nye Morgens gry og prøver at grundlægge en decideret luciferiansk kult, hvor man dyrker satan-lucifer som herren Undertitlen er verdens verdensbygmesterens genkomst. Og det er ligesom faktisk den første reelle sådan ambition om at lave det, man vil kunne kalde reelt kultisk-esoterisk satanisme. Det er fra øh, 1906. Så det vil sige, at ideen om satanisme som sådan en eller anden kult, hvor folk går rundt og, 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 og tilbeder Lucifer, er noget ret nyt. Altså, der er en fantastisk passage i den her bog, som jeg sidder med her, som er en, en pamflet, den er ikke rigtig blevet udgivet som en rigtig bog. Og hvornår er det fra? Det er fra 1906. Ja. Men den er blevet trygt af, af nogle meget, meget, meget øh, fine, dygtige mennesker, som jeg er i, i kontakt med, som, som har taget sig det her arbejde for. Øhm. Der er da en fantastisk passage i den her Den nye morgens Gry, som simpelthen beskriver bukken, altså geddebukken, ja. og dens øjne, om hvordan den repræsenterer denne her energi, om det der mørke, der er inde i Gedens øjne, som er sådan en meget voldsom tekst at læse, og må have været helt vildt voldsom for sin tid. Og det er ligesom det første bud, vi har på det. Og han forsvinder så lidt igen. Den her kult, han, han vil lave, er ikke videre succesfuld, og denne her form for ursatanisme forsvinder, ligesom. Og så har vi så op igennem det 20. århundrede, i takt med, at folk bliver mere og mere antikristne og sekulære, men samtidig stadig føler sig fanget i en kristen hegemoni, i et kristen paradigme, der ser vi mere og mere, at Satan og Lucifer så bliver et. Noget man tager på sig, som vi ser det i, i modkulturen, ligesom vi ser det i heavy metal, ligesom vi ser det i horrorfilm, men altså også som vi ser det i forskellige øhm, grupper, som kalder sig simpelthen satanister, som jo lyder som om, man er man ond, hvis man er satanist, mm. og så simpelthen siger, øh, tager det på sig enten med en sådan esoterisk, det vil sige sådan en spirituel tone eller med en decideret
2: politisk, ideologisk og filosofisk tone. Jeg ved ikke, om jeg ser det positivt for, for kristendommen som, som en religion, at vi drager så meget af djævlen her.
1: Satanister er jo Altså synonymt med nogen, der dyrker det onde. Det er sådan, man må forstå det. Øh, når folk kalder sig satanister, og øh, det ved de også godt, så bruger de simpelthen et udtryk, der øh, for de fleste af os, selvom vi jo skulle være postkristne og postreligiøse, lyder som, som, som onde mennesker. Det er også noget, man sådan forbinder på grund af populærkulturen med, Offringer og ritualer og ondskab og, og kulte ting og sager. Men der findes ligesom to grupperinger inden for det, der er satanisme. Der findes rigtig mange, men, men to store. Den ene, det er dem, man kan kalde esoteriske satanister, det vil sige dem, der rent faktisk lægger en eller anden spiritualitet ind i det, hvor man dyrker altså øh, en åndelighed, der skulle lægge sig op af... Øh, figuren Satan, eller djævlen, eller Lucifer, om man vil, det er der ikke så mange af, og det er meget indviklet, hvorfor man kunne finde på at gøre det. Hele pointen er lidt, at hvis Satan er et modbillede til kristendommen, og man i de her sådan okulte selskaber netop ser kristendommen som noget undertrykkende, som faktisk det onde, så bliver modbilledet Satan faktisk, Øh, 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 også ånden for de udstøtte, ånden for dem, der er blevet demoniseret, ånden for dem, der ikke er en del af magteliten, osv. Så,
2: så, så, så vil det sige, at det også er, for, er, er det også, hvad der er forkert? Er det under også lige med, hvad der er forkert i den kristoptik? Ja, altså man kalder det simpelthen
1: den, den venstre hånds sti, øh, kalder man det inden for okkultismen. Okay. Øh, altså det vil sige, hvor man, hvor man, øh, hvor man dyrker det, man... man, man, man kan man sige, man undergraver og omvender øh, de negative symboler til noget andet, og, og i, en, i en kultur som vores, som jo vidderligt, øh, kan man sige, prioriterer lys over alt. Oplysning, mm. øh, gennemlysning, gennemsigtighed, øh, du ved, øh, hele den, al vores retorik om lys handler om det som noget godt, mens okult og mørke og dunkelt og, 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 og gemt lyd. Det er sådan noget, hvis du læser det i avisen, så betyder det, at folk gør noget forkert. Så, har det, så er det ligesom en del af den spirituelle satanisme, at man siger, nej, nej vi har også brug for mørket. Øh, mørket er en del af den menneskelige kultur, der er en masse, som sagt, jungiansk psykologi i det, og det er ligesom den ene form af satanisme. Den anden form af satanisme, som er meget mere populær og meget mere etableret, er det, man kunne kalde en sekulær Hardcore ateistisk satanisme. Det vil sige, mennesker, der simpelthen ikke er religiøse overhovedet, men som vedkender sig, at de er satanister, øh, organiserer sig som sådan, øh, kæmper for religionsfrihed for satanister. I USA øh, prøver de at få bygget statuer af øh, forskellige afbildninger af satan med gedehoved midt på, øh, på markedspladsen at der er sådan en fantastisk statue, de prøver at rejse det, og de amerikanske satanister er en, er sådan et okult symbol, øh, med sådan en, altså en figur med et gedehoved og, 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 og et pentagram over det hele, og så to børn, som den står og ligesom passer på. Og det er en, selvfølgelig en, en provokation, fordi pointen for de her satanister er ikke en eller anden form for spirituel religiøs øh, dyrkelse, de faktisk modstander af det, det er specifikt, at være i opposition til det, de ser som kristen øh, dominans, som kristen indflydelse i amerikansk politik, som øh, religiøse, hvad hedder det, tanker bag alle mulige, øh, altså sådan noget som abortlovgivning i USA, sådan noget som våbenlovgivning, sådan noget som. Øh, altså de, så, så satanismen bliver sådan en, en weaponized, som de siger i, 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 i USA, en, en armeret version af antikristendom.
2: Men, men det kan jeg faktisk godt se en bizar logik i Jeg, ved, jeg mm. ved ikke om jeg er enig med den Men jeg kan godt se en logik i at hvis Kristendommen forkaster alt Som øh, Som ikke passer ind i deres doktrin Og kalder det djævelens værk at, at det gør også bare Plads til at der netop opstår stod her Som vil lave et oprør Og hvad kalder man det så? Jamen så kalder man det selv også lige pludselig djævelting Fordi man vil være i opposition Til nogen der hele tiden siger vi gør det kun på den her måde. Ja, så, så vi er kommet hen et interessant sted, hvor at
1: vi har frygtet i den kristne kultur dem, der dyrker satan mm. i 2.000 år, og de har aldrig eksisteret. Mm. Nu eksisterer de. Yeah. Nu, hvor, nu hvor kirken faktisk har mistet meget af sit tag, og hvor at mange af de her ord bliver relativeret, og hvor at, <clears throat> vi har fået de fleste af os indblik i, at vores modstandere i hvert fald ikke fra baby om natten, de, de kommer bare fra en anden kultur, øhm, så er der faktisk for første gang i løbet af de sidste 150, hvis man er rigtig generøs, men specielt de sidste 70 år, opstået nogen, der rent faktisk har sagt, ja, det er os, det er os. vi er lige herover, det er os, der er satanisterne. Og det sjove er, at den, hvis man begynder at undersøge det miljø, så er det en vidderligt øh, en, en ret sjov blanding af fritænkere, øh, counter altså modkulturs øh, ikoner. Øh, øh, og så er der selvfølgelig en masse, der gerne provokerer, og der er en masse, der, du ved, synes det er sejt, med nogle dødningehoder på deres trøje og sådan noget. De findes også nogle goth-mennesker. Men for det meste er satanismen lige nu faktisk et sted, hvor man... Altså, hvor man, hvor, hvor man finder nogle meget, meget øh, religiøse, liberale, progressive mennesker. Øh, så, så, det er sådan, så satanismen har ligesom gået fra at være en fantasi, en feberfantasi, inde i hovedet på øh, kristne prædikanter og korsfarer øh, og jeg ved ikke hvad, til at blive en reel spiller. Og, og på en måde kan man sige, det eneste sted satanismen findes, er jo selvfølgelig i kristne øh, samfund. Der findes jo selvfølgelig mm. ikke en satanisme i ikke kristne samfund, for der har satan ikke nogen rolle, og han findes ikke som karakter. Så der er det der paradoxale, at øh, uden kristendommen vil de ikke findes, de her satanister. Altså der, der, det er simpelthen på en eller anden måde den, den, det kristne, den kristne organisme, der har brugt 2.000 år på at frembringe sin egen antitese på den her måde.
2: Ikke? Ja, det synes jeg er ret fedt på den måde. Det er virkelig en fed måde at, at, skabe, en, at skabe den otte den på. Ikke? Og
1: jeg vil, jeg vil sige, at det er et godt eksempel på, at demonisering, altså som jo er det, så ordet kommer af dæmon, Øhm, på en måde til sidst kan bide sig selv i halen, når dem, der bliver demoniseret øhm, får magt nok. Øhm, og, og, så, så det er sådan en... Igen med, med satan eller djævlen eller lucifer som billede, så ender det med at handle om, om magtstrukturer og en meget, meget voldsom opblanding af verden i sort og hvid. Og det er måske også efter min mening satanismens bagside, det er, at den jo ender med selv at abonnere på samme sort-hvid opdeling. Altså den ender med at mene, at kristendommen er roden til alt ondt, ligesom man kristendommen mente, at satan var roden til alt ondt. Og det er måske der, hvor det, det, man ender i et, et syn eller en, 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 en dobbelthed, en dualisme, øh, selvom at det måske er egentlig er det, man skulle gøre med.
2: Og så spurgte jeg altså hvis vi skal prøve at opsummere det her, Christian, så spurgte jeg i starten om, altså hvad har det oprindelige formål med, med djævlen været? Og om, har det her formål, har det ændret sig, eller er det stadig den samme grund i sens, på trods af de her mange forskellige transformationer, som djævlen har haft? Altså ender vi med, at djævlen går for at være noget konkret, til mere at være sådan en ond kosmos? Til det til sidst er skal man sige, begge ting på samme tid. Vi besidder både det gode og det onde, og det er op til os selv at forvalte det. Altså, det er jo
1: en, det er jo en udlægning, du kommer med, eller en, eller en, en fortolkning.
2: Ja, ja det, det er mig, der prøver at, at, at efter de 28 forskellige scenarier, <laughs> af dævnen, vi har haft. Altså, og, og,
1: og jeg vil sige, det er en blandt mange, og jeg tror i og for sig, det er en meget bruger en for så vidt, at det er en af er et af de værktøjer, vi har i den kasse, vi bruger til at forstå verden med. Og, og, og det lyder som om, man bare kunne skifte værktøjerne ud, men jeg mener egentlig, at det er jo en af hovedpunkterne med de her programmer, det er, at den måde, vi konceptualiserer verden på, den måde, vi forstår verden på, er os givet. Mm. Og ligegyldigt, hvor rationelle vi er, så er det utrolig svært, at skifte det, den værktøjskasse ud. Det kan man gøre ved kæmpe stort arbejde og fordybelse. Men det er som om den måde, kulturen former vores opfattelse af verden, som, som, som børn og som unge, den ender med at sidde, som det bliver til den linse, vi ser verden igennem. Så selv vores oprør mod den bliver formet af det. Og derfor tror jeg egentlig, at djævlen øh, og ondskaben, som er med stort O, bliver ved med at være en af de måder, vi ser verden på. Jeg, jeg, jeg tror, at ideen om, at det er noget, der findes i os, er jo ikke en tilbagevisning af det. Det er egentlig bare en moderne version af det. Mm. Fordi, hvor, hvordan er det, vi ser mennesker i dag? Vi ser mennesker som psykologiske væsener. Vi ser dem som nogen med en bevidsthed. Vi ser dem som, at den bevidsthed, den kommer fra hjernens øh, funktion, fra elektriske impulser ind i den grå masse, der er inde i vores hoveder. Og det er sådan, vi definerer mennesker. Før var menneske noget, der havde en sjæl, der var forbundet med alt muligt andet. Og det vil sige, at vi er for sig er bare i gang med at genfortolke djævlen i det scenarie. Fordi hvis, hvis det hele er inden i os, jamen så er djævlen så nu et symbol på de ting i os, vi ikke vil lade komme frem, eller som vi er bange for. Der bruger vi stadig den retorik, og det tror jeg, at det der måske er pointen, det er, at det er sådan, vi taler om verden, som god eller ond. Mm. Øhm, vi har internaliseret den dualitet i vores kultur, hvilket er klart, når man kigger på kulturer, der ikke har den dualitet. Øhm, selvom vi tror, at vi ikke bruger den her slags, og vi er videre end det, og at, at, at djævlen er en fantasi, og har ha, ha, ha tænkte, at de troede på det, så kan vi se, at det er sådan, vi, vi, vi taler om opdelingen i verden. Når vi taler om andre kulturer, for eksempel, kulturer, der ikke er enige i vores, øh, parentes, kristne, altså kristne mm, idéer mm. om sådan noget som humanisme, eller menneskerettigheder, eller sekularitet, så kalder vi dem mørke mænd. Yeah. Vi, vi, vi kalder dem Øh, forbinder dem med noget, noget okult noget skjult noget ondt øh, jeg er ikke et fortæller for relativisme så jeg mener sagtens man kan stå på mål over for det man selv tror på for ens egen kultur stå ved det. man må gerne mene at den vestlige kultur er den bedste man må også mene noget modsat men der hvor det bliver farligt det er når vi begynder ikke at tillægge vores modstandere synspunkter vi er uenige i men når vi begynder at tillægge dem noget, der er farligt for det gode projekt. Mm. I diskussionen om humanisme, der har du virkelig denne her dobbelthed, hvor at man er kommet frem til, at det må være entydigt logisk, at alle mennesker er skabt lige, for eksempel. Ja. Selvom det ikke er noget, der står øh, i, i naturlovene. Det er en, 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 en tro for mangler bedre over. En værdiladning. Det er, det, er en, det er noget, vi bekender os til. Og hvis vi forstår, at det er en idé, så kan vi stadig godt kæmpe for den. Vi behøver ikke at blive relativister, men vi, vi, vi får måske nemmere ved at forstå, at andre kulturer kan have en anden vægtning af de ting, og se, om det her det er to idéer, vi bliver nødt til at argumentere for vores. Så, så øhm, fordi vores gud historisk set er den gode, og det vil sige, at vores idéer er de gode, og hvad er de også? De er også de eneste rigtige. Alle de andre idéer er falske. Ja, de det, det er djævnens værk.
2: De er det. simpelthen
1: djævnens værk. Og så støder ja, vi på ja. en mur. Igen, jeg tror ikke på, øh, at vi i vores sekulære projekt i løbet af en livstid, eller en generation eller to, befrier os fra de her idéer. Jeg tror ikke, at vi har lagt djævlen i graven, så at sige. Jeg tror ikke, vi er kommet videre. Men jeg tror, at vi kan blive bevidst om, at vores idéer kommer derfra. Vi kan prøve at blive bevidst om, hvornår det er, demonisering finder sted. Og vi kan prøve at blive bevidst om, hvornår det er, at vi begynder at dele verden op. I enten eller... Godt og ondt. Måske er konklusionen. Djævlen, om vi så selv har fundet på ham, så bliver han ved med at være der.
0: Efter Jesus. Jomfru Maria og Johannes Døberen er den mest beskrevne og afbildede karakter fra det nye testamente nok Maria Magdalena. Bibelen Let Fortalt undersøger, hvem hun var ifølge evangelierne, og om hun var synder, disciple, hustru eller måske den allervigtigste tidlige kristne. Du kan altid finde eller genhøre tidligere episoder af den her serie i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen let fortalt er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian lidt fra Munch Studios. Redaktør er Hanne Buts og jeg hedder Karen Strop. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.